0: Ja, ik breng u het pakje van biepels.
1: Zijn de koeriers echt beter beschermd met de nieuwe pakjeswet die voor ligt? Vandaag zou er dus een einde kunnen komen aan de
0: tankzaga. Duitsland geeft toestemming aan andere landen om de in Duitsland gemaakte tanks te leveren en gaat zelf ook veertien van die tanks sturen.
1: Waarom worstelde Duitsland zo met de levering van tanks aan Oekraïne?
0: Ons land telt voortaan een trappistebier minder. Oei, oei, zeg. Dus... Er zijn maar vijf in België. Chimay, Orval, Rochefort... La Trappe. -Malle, dat La is... Trappe. is dat Nederland? Voilà, daar heb je
1: En is het binnenkort amen en uit voor onze trappiste bieren? Het zal tot de rand gevuld zitten, dit kwartier. Ik ben Sophie van der Donk. Welkom. Als je een pakje laat leveren op de VRT, dan komt dat hier aan, bij onze
2: pakjesmuur. Ik ben Gweny de Smet, medewerker hier van ons Centraal Magazijn. Dat is zo, heeft zo zijn periodes. Bijvoorbeeld eind de maand december is altijd heel druk. Dan is Black Friday en de eindejaarsgeschenken. En dan wordt er heel veel. Nu begint dat zo weer een beetje op zijn effen te komen. Ik denk dat het
1: dagelijks schommelt rond de 200, 300 pakjes. Nu is de VRT best wel een groot bedrijf. Maar toch 300 pakjes, dat is toch wel veel elke dag. Maar ja, veel mensen bestellen intussen wel eens iets online. Ook al weten we allemaal dat de omstandigheden waarin de bezorgers soms moeten werken, niet goed zijn.
3: Ik heb een pakje bij voor u. Ik heb het gevoel dat er altijd heel licht wordt overgegaan. Terwijl dat we toch hele zware dagen hebben nu. Ik kon een klein beetje relaxen, maar nu echt niet meer. Je kunt bij wijze van spreken nog je vijf minuten
2: kan drinken. De druk om snel en goedkoop pakjes te bezorgen is enorm in de sector. Ik denk dat er heel veel mensen heel vaak niet weten wat er achter
0: die muisklik gebeurt. Wij dragen allemaal die verantwoordelijkheid. Consument bestelt bij de e-commerce, die schakelen een koerierbedrijf in, die gaan naar een onderaannemer, nog een onderaannemer, tot je uiteindelijk iemand vindt die het aan je deur komt brengen. Dat zijn heel veel stappen en dus ook heel veel stappen waar iets mis kan gaan. Dat gaat over het loon niet betaald zijn, overuren die niet correct uh, vergoed worden. Mensen die veel te lange dagen moeten doen, niet correct ingeschreven zijn. Die mensen zijn op uh, verschillende vlakken niet sociaal verzekerd.
1: En om de werkomstandigheden te verbeteren, heeft federaal minister van Post Petra de Sutter nu een wetsontwerp klaar.
0: Dat ze maximaal 9 uur per dag pakjes mogen bezorgen. Ze kunnen wel eens over de 9 uur gaan, maar toch maximaal maar twee keer per week 10 uur om hen te beschermen tegen oververmoeidheid. Het tweede aspect heeft te maken met de vergoeding. We gaan een wettelijke minimumvergoeding vastleggen.
1: Maar de werkgevers en de vakbonden die geloven niet in dat plan van de minister. Ze vragen zich af hoe de minister dat wil handhaven. Is dat wel mogelijk? Ik leg de vraag voor aan een advocaat sociaal recht.
0: Steven, niet. goedemiddag. Als het gaat over de controle op de rij en de rusttijden. Vanaf 2026 is er al de wettelijke verplichting... ...om in bestelwagens van het type dat de meeste pakjesbedrijven gebruiken... ...om daar een tachograafschijf in, in te voorzien. Dus ik begrijp niet zo goed waarom men dat dan nu opnieuw in deze nieuwe wet zou gaan invoeren. Dat is een verplichting die, er al, die al bestaat en die zal volgen. Hetzelfde voor wat betreft de arbeids- en, en loonvoorwaarden... Specifiek wat de transportsector betreft, bestaat daar al een uitgebreid regelgevend kader om de zogenaamde schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Goedemorgen, een pakket en een handtekeningetje. Hartelijk dank. Fijne dag. Ik denk dat het eerder een kwestie is van de bestaande regelgeving om die toe te passen om ervoor te zorgen dat de inspectiediensten ja, voldoende bemand en bevrouwd zijn en dat die over de nodige capaciteit beschikken om eh, inbreuken vast te stellen. Onderaannemers van onderaannemers van onderaannemers ja. enzovoort. We zien dat dat in, in vele sectoren tot wantoestanden kan leiden. Het is uh, geen toeval dat de meeste wantoestanden gebeuren op het einde van de keten, hè, wanneer dat de meeste marges zijn uh, opgedroogd. En dan gaat men de grenzen van de wet natuurlijk uh, opzoeken. Dus ik denk als men die keten zou inkorten, dat dan dat watervaleffect wel kan worden uh, ingedamd. En als je dan zegt, ja, hoe gaan we dat dan concreet kunnen doen? Misschien dat er daar dan toch inspiratie kan gezocht worden in de regelgeving op het vlak van de overheidsopdrachten. Als je dus meedingt als bedrijf naar een overheidsopdracht, dan zijn er bepaalde spelregels. En een van die spelregels bestaat erin, of een van die voorwaarden liever bestaat erin, dat je niet de totaliteit van een aangenomen opdracht mag uitbesteden. Je kan niet zeggen, ik doe mee, ik... Verwerf de opdracht en ik geef ze meteen door aan uh, iemand verder op in de keten, zonder dat ik daar zelf nog bepaalde prestaties in verricht. Enerzijds. En anderzijds, afhankelijk van de fraudegevoeligheid van de sector, wordt het aantal niveaus, het aantal lagen van onderaanneming beperkt. Ik denk als we hier al mee zouden starten met de bestaande wetgeving toe te passen en daarnaast eens gaan kijken ja, hoe we die lengte van die keten kunnen aanpassen, dat we dan eigenlijk al wat stappen vooruit hebben gezet.
1: Duitsland heeft beslist.
3: De beslissing van de Bundesregierung om kampfpanzer aan de Ukraine te liefern is nu officieel.
1: Deutschland gezegd, Leopard
0: 2A6 panzer zur Verfügung stellen. Die uit de bestanden der Bundeswehr stammen. Ja, Die beslissing is formeel genomen. Duitsland geeft toestemming aan andere landen om de in Duitsland gemaakte tanks te leveren. En gaat zelf ook 14 van die tanks sturen.
1: Meine Damen und Herren, dat is het richtige principe. Ja, de Duitse bondskanselier Scholz heeft er best lang over gedaan om de knoop door te hakken. Maar Duitsland gaat dus tanks leveren aan Oekraïne om sterker te staan tegen Rusland dus. Waarom was dat zo'n moeilijke afweging? Ik ging te raden bij het Duitsland-instituut van de Universiteit Amsterdam. Hallo, Sophie hier. Ja, hallo. Wiepke Bittlich. Wiepke Pietlik, dat was me wel een heel proces van wikken en wegen. Hè?
2: Ja, dat heeft. Uh nou, eigenlijk wel bijna een jaar geduurd. Nou is Duitsland ook wel echt van ver gekomen, want zeker deze nieuwe regering, wat een coalitie is van sociaaldemocraten, eh, groenen en liberalen, eh, die hadden zich eigenlijk voorgenomen om zo weinig mogelijk, of eigenlijk geen wapens naar conflictgebieden te leveren. En we zagen ook toen de, eh, Rusland Oekraïne had aangevallen, dat ze in eerste instantie alleen maar met eh, 5000 helmen over de brug kwamen. En daar werd toen heel schamper over gedaan, maar het geeft wel aan hoeveel er eigenlijk in een jaar ook wel veranderd is. En eigenlijk heeft het in de laatste maanden nog extra lang geduurd, omdat met name de SPD er zo moeite mee heeft om die gevechtstanks te leveren. Waarom was dat bij die partij zo lastig? De SPD heeft ja, een hele lange geschiedenis met Rusland. De decennia lang een politiek van goede banden met Rusland geweest. En ook ja, ze hebben de economie zoveel mogelijk verweven. Ook met het idee, nou aanvankelijk, dat ze daarmee misschien ook een bepaald democratiseringsproces in Rusland zouden kunnen bereiken. Maar ook in de relatie dus onder Poetin hebben ze de handelsbelangen enorm uitgebouwd. Nou daarmee hebben ze zich natuurlijk ook erg afhankelijk gemaakt van het Russische gas. Daar zijn ze in het afgelopen jaar ook al helemaal vanaf. En
0: we in Duitsland zijn niet eingeknikt... als ons Rusland in de zomer de gashaan toegedreed had... waar we ons niet erpressen lassen.
2: Maar ja, wat je dus ziet is dat binnen die SPD... Uh, veel mensen echt moeite hebben om een andere blik op Rusland te krijgen. En um, wat ook nog meespeelt, en dat heeft Joyce vanaf het begin af aangezegd... dat hij schade van het Duitse volk afwendt. En dan begint dus dat afwegen... Ja, Soits, en dat zit ook wel heel erg in de Duitse aard, denk ik... om uh, vooraf alle risico's af te dekken. En Soits heeft heel goed uh, in kaart willen brengen... wat de gevolgen kunnen zijn van niet leveren... maar ook wat de gevolgen van wel leveren kunnen zijn. En daar heeft hij ook een aantal keer over gesproken... dat, dat het een schrikbeeld voor hem is... als dan Duitse tanks straks uh, over Russische grond rollen. En dat heeft natuurlijk ook met de Tweede Wereldoorlog te maken. Uh, Duitsland wil nooit meer de agressor zijn, wil ook nooit meer het land zijn dat uh, een oorlog begint. Dat is dan wel begrijpelijk. Ik moet zeggen, ik zag gisteren nog een fragmentje van de Russische propagandatelevisie, waarin ook werd uh, gesproken over nou, dan bombarderen we toch weer Dresden en, en dan raak je wel aan uh, Duitse trauma's.
3: RAF heavy bombers assist Marshal Konyas drive into the Reich. The target is Dresden.
2: Uh, je ziet ook wel dat in, uh, uit opiniepeilingen in Duitsland komt ook wel naar voren dat ook onder de Duitse bevolking niet een eensgezind beeld is dat iedereen nou voorleveren van uh, meer zware wapens is. We zijn daar eigenlijk ook verdeeld over.
1: Scholz heeft zijn tijd genomen, maar heeft dat nu gevolgen voor de
2: internationale rol van Duitsland? Ja, Duitsland staat daar eigenlijk weer te kijken als een land dat... Uh, te veel twijfelt en toch niet die leiderschapsrol op zich neemt waar ze eigenlijk al jaren over spreken dat ze dat wel willen. Maar even niet in deze kwestie heb ik wel eens het gevoel ja. omdat, ze, omdat ze dan ook de kop van Jit kunnen zijn. Ja, Er dus dan staat dan, heel veel op het
1: spel natuurlijk. He. We ja. weten ook niet hoe die oorlog ja. in Oekraïne gaat aflopen. Dat zal misschien bepalen hoe we hier ooit op gaan terugkijken over zoveel jaren.
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Het wordt aan de ene kant uitgelegd als uh, dat soort dat toch eigenlijk meestal uh, heeft gespeeld. Want wat er nu uiteindelijk gebeurt, is dat er en Amerikaanse en ook nog van allerlei andere landen uh, tanks richting Oekraïne gaan. Dus win-win uh, ook voor Oekraïne. Maar uh, ja, aan de andere kant kun je natuurlijk zeggen... Nou, het is dramatisch voor uh, de rol van Duitsland uh, in de internationale politiek. Want uh, er zijn heel veel mensenlevens weer verloren gegaan... natuurlijk in al die tijd dat het geduurd heeft tot zij tot deze beslissing uh, kwamen. Uh, ik ben heel benieuwd hoe we hier op terugkijken.
1: Ik sluit af vandaag in hogere sferen in de abdijen waar nog trappist gebrouwen wordt: Westmalle, Westvleteren, Chimay, Orval en Rochefort. Dat zijn er vijf in België, maar tot voor kort waren het er zes. De Achelse trappist is gesneuveld omdat het bier niet meer voldoet aan de voorwaarden om nog trappist te mogen heten. Ik kwam terecht bij biersommelier Sophie van Raafelgem. <klies> Mijn wereld draait rond bier. Dus
3: geen probleem voor haar om uit te leggen waarom Achel geen trappist meer is. Het bier bestaat gelukkig nog en we kunnen er nog van genieten, want het wordt nog steeds gebrouwen bij Westmalle. volgens hetzelfde recept. Qua biergenot moeten wij feiten niet veel inboeten. Qua verhaal erachter is het natuurlijk iets anders. Wanneer de laatste broeders vertrokken zijn, moesten ze het logo afgeven. Het logo Authentic Trappist Product. En dat logo mag enkel op een fles staan als het voldoet aan drie criteria. Het eerste criterium is dat het moet gebrouwen worden binnen de muren van een abdij. Het tweede criterium is dat het gebrouwen moet worden door monniken of onder supervisie van monniken. Dus je ziet dat dit de reden is dat Achol zijn logo kwijtgeraakt is. Het derde criterium is dat alle opbrengsten moeten geïnvesteerd worden in de abdij of in de gemeenschap van de monniken. Als er opbrengst of winst over is, dan moet het gedoneerd worden aan liefdadigheid. Het wijst erop dat winst nooit het doel is van de trappisten.
1: Deze traditie wordt uiteraard voortgezet in de abdij Notre-Dame van Scourmont in Chimay.
3: De grootste Trappies-brouwerij ter wereld is Chimay. En Chimay heeft eigenlijk zijn brouwerij uitgebreid op een heel slimme manier, want ze moesten binnen de muren blijven brouwen. Ze hebben dan eigenlijk de bottelarij buiten de muur geplaatst. Nu, ze hadden dan plots een groter brouwerij, dus meer opbrengst. En uh, zij zijn gaan denken van hoe kunnen we daar iets goed mee doen. Nu, Chimay ligt in een regio met veel armoede. ...en veel werkloosheid. En zij zijn eigenlijk zich bewust daarvoor gaan inzetten. Zo hebben ze onder andere... ...veel te veel mensen in dienst genomen... <laughs> ...dan ze eigenlijk echt nodig hebben. <laughs> Ik denk dat het zeer relax werken is bij Chimé, persoonlijk. Zonder monniken, geen trappist... Maar zijn die nog wel met genoeg? Ja, als je naar België kijkt, er zijn niet zoveel intredes. En het vergt ook veel om monnik te worden. Je moet rekenen dat je toch spreekt over zeven à negen jaar zelfs. Eer dat je maar tot het punt komt dat je je geloften mag afleggen. Nu, er zijn niet alleen Belgen die intreden, want dat is helemaal geen voorwaarde. Ik heb ja, wel al gemerkt dat er broeders zijn van... Bijvoorbeeld Brazilië of Afrika, enzovoort, dat ze dan de kans worden gegeven om in te treden. Je, ja, je ziet wel wat diversiteit nu meer in de trappistadijn. En dat op zich wel positief. Dus we hebben wel nog altijd intreden. Dus ik denk niet dat onze vijf trappistbrouwerijen vrij snel gaan verdwijnen.
1: De Achelse trappist moet ik dus schrappen. Welke mag het dan wel zijn voor de biersommelier?
3: Oeh, <lacht> een orval. Ja, ik ben een grote Norval-liefhebber. De brouwerij van Norval wordt door een vrouw geleid. Dus dat is nog tof, eigenlijk. Maar met de wat smalle trippel, de eerste liefde in bier voor mij, dat, daar blijf ik ook van genieten. En een West vleteren 12. ja. Voor mij blijft het wel ook een topper.
1: Ik ga het bij een proevertje houden, want morgen word ik hier weer verwacht voor een nieuw kwartier, een speciaal kwartier dan. Tot dan... Luister ook naar 90 Minutes, waarin onder meer Sam Kerkhofs en Steven de Voer de voetbalactualiteit bespreken. Nu in de app van VRT Max.